0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integriert haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr, sehr leicht tun wirst, den b stoff den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz, möchte man ja wirklich alles verstehen, ja, und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die Bilizenz, aber verstehe eben alles und lerne auch richtig, richtig viel beim Absolvieren der Ausbildung, als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss, ja, also das ist mal so ein Vorteil von der KAF Akademie, du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de Dort kannst du gerne mal vorbeischauen und ich würde aber sagen, jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema. Und zwar soll es heute mal um das Thema Herz und Herzmuskelentzündung gehen. Das bedeutet, wir haben heute so eine kleine Mischung aus zwei bekannten Themengebieten, nämlich einmal aus dem Thema, Themenbereich b ja und einmal aus dem Themenbereich medizinisches Fitnesstraining. Wie ist der heutige Podcast aufgebaut? Ich werde zuerst einmal etwas über, das, über den Aufbau des Herzens erzählen, ja, was eben wichtig ist für die b ganz klar. Ja. Herz ist ein großes Themengebiet der Physiologie und ähm, da gehört das Ganze natürlich dazu, dass du den grundsätzlichen, grundsätzlichen Aufbau vom Herzen kennst, um zum Beispiel auch solche Sachen zu verstehen wie Systole, Diastole oder Bluthochdruck oder herz kreislauf und so weiter und so fort. Da musst du natürlich wissen, wie ist das Herz überhaupt erstmal aufgebaut im zweiten Teil geht es dann darum, was ist dann eine Herzmuskelentzündung? Ja, warum tritt das auf, wenn man zum Beispiel krank trainiert? Ja, was passiert da im Herzen genau bei einer Herzmuskelentzündung? Weil man, ich habe den Begriff auch schon oft gehört, aber wusste bis vor kurzem auch nicht so ganz genau, okay, was passiert genau wirklich im Herzen ähm, und was ist überhaupt so gefährlich an dieser Herzmuskelentzündung? Ja, das klären wir im zweiten Teil. Und drittens äh, klären wir natürlich auch ein paar praktische Fragen. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Praxistipps und praktischen Dingen und deswegen Deswegen klären wir so praktische Fragen, die vielleicht im Fitnessstudio aufkommen. Darf man mit Krankheit trainieren? Wenn ja, mit welcher Krankheit darf man trainieren? Mit welchen Krankheiten sollte man lieber nicht trainieren? Was kann ich da meinen Kunden empfehlen? Und vor allem, wie gehe ich im Personal Training damit um, wenn, ich, wenn zum Beispiel mein Klient krank ist. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleiner Interessenskonflikt. Ja? Man möchte natürlich die Personal Training Stunde geben, um natürlich Geld zu verdienen. Aber wir wollen natürlich auch nicht Geld verdienen, wenn den Kunden schaden. Ja, Aber da habe ich auch eine ganz coole Lösung für dich, was du da tun kannst, wenn dein Klient krank ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an nach der Gliederung hier mit Punkt 1 und zwar den Aufbau des Herzens. Und hier würde ich dir empfehlen, wenn du gerade irgendwie unterwegs bist oder sowas und du bist jetzt nicht gerade am Autofahren. Ja, du hörst es bestimmt gerade hier über dein Smartphone, dann hol einfach mal kurz dein Smartphone raus, google einfach mal kurz Aufbau Herz und dann kannst du das an einem Bild ein bisschen besser mitverfolgen. Ja, Man kann dir ja natürlich über einen Podcast nicht so gut Bilder vermitteln, ähm, aber wenn du das dir selber anschaust auf dem Smartphone, dann ist es nochmal einfacher zu verstehen und kannst du dir das besser vorstellen. Also erstmal grundsätzlich ist zum Herzen. Ja, das Herz oder auf Lateinisch auch Chor, also nicht Core der Rumpfbereich, sondern einfach nur Cor. o -R, ja, spielt natürlich eine zentrale Rolle im herz ja und äh, sichert einfach die Bereitstellung von Blut im gesamten Körper. Das bedeutet, das Herz sorgt dafür, dass der ganze Körper über Blut bekommt und dass das Blut an die Stelle kommt, wo es auch hin soll, ja. Man unterscheidet jetzt hier beim Herzen die Herzbasis und die Herzspitze. Und hier ist interessant, dass die Herzbasis wirklich genau im Zentrum des Brustkorbs ist. Ja, man geht ja immer davon aus, Herz ist auf der linken Seite, ja, aber nein, die, ba die Herzbasis ist wirklich im Zentrum des Brustkorbs, genauer eben im Mittelfellraum vor der Speiseröhre. Die Speiseröhre ist ja auch komplett in der Mitte. Ja, die Herzbasis hat natürlich einen deutlich größeren Umfang als jetzt die Herzspitze und dort münden oder entspringen halt wichtige große Blutgefäße des Herzkreisersystems, zum Beispiel wie die Aorta oder die Lungenvene, Lungenarterie und so weiter und so fort. Da sind die ganzen wichtigen Gefäße. Und die Herzspitze, jetzt kommt eben die, äh, der Grund, warum man eben davon ausgeht, dass das Herz links ist. Ja. Die Herzspitze zeigt eben nach links unten, wodurch das Herz eben eher in die linke Hälfte des Körpers ragt. Ja, Aber es beginnt wirklich in der Mitte des Körpers. Was kann man über Größe und Gewicht sagen vom Herz? Herz ist ein kräftiger Muskel. Ja, Auch das Herz hat Muskulatur. Und ähm, genauso wie es bei der Skelettmuskulatur des Menschen ist, kann auch eben dieser Muskel unterschiedlich groß sein. Das hat natürlich viele verschiedene Einflussfaktoren, zum Beispiel eben Alter oder auch Geschlecht. Oder auch den Trainingszustand. Aber man kann immer ungefähr sagen, das Herz ist ungefähr gleich groß, bzw. etwas größer als die eigene Faust und hat ungefähr ein Gewicht zwischen 250 Gramm und 400 Gramm. Des Weiteren kann man über das Herz sagen, dass es eben ein Hohlorgan ist. Das bedeutet, ein Hohlorgan ist immer ein Hohlraum und dieser Hohlraum ist eben von großen Muskeln umgeben. Ja, dieser Muskel heißt hier Myokard. Ja, da kommen wir aber später noch drauf zurück und der ist eben doch wichtig, äh, wenn es ums Thema Herzmuskelentzündung geht. Grundsätzlich können wir jetzt das Herz in die linke und die rechte Herzhälfte unterteilen. Und hier mal noch kurz ein Praxistipp. Ja? Die Bezeichnungen links und rechts sind immer, wenn es um das Herz geht, gehen immer von der Person aus, die das Herz in sich trägt und nicht von der Person, die auf das Herz blickt. Ja, das bedeutet, wenn man links und rechts meint, immer von der Person ausgehen, die das Herz gerade in sich trägt. Ja, jede, wir haben eine linke und rechte Herzhälfte und jede Hälfte davon hat eben einen Vorhof zu Latein Atrium und, einen, und eine Herzkammer und das bedeutet Ventrikel. Und diese beiden Hälften werden eben durch eine Herzscheidewand, das Septum, getrennt. Ja, und ähm, die dicke Wand aus Muskelgewebe zwischen den Herzkammern, das ist eben die Herzscheidewand und äh, die wird aber in Richtung Vorhof immer ein bisschen dünner, weil sie äh, bei den Herzkammern eben, ja, weil die Herzkammern einfach größer sind und dort auch mehr Muskulatur ist. Ja? Also die Herzscheidewand trennt die beiden Herzhälften voneinander. Welche Aufgabe haben jetzt die Vorhöfe? Und zwar die Vorhöfe nehmen das Blut aus den Venen aus und dienen sozusagen als Zwischenspeicher, bevor sie äh, zwischen den Herzschlägen an die Kammern eben abgegeben werden. Ja, Und damit das Blut nur in die vorhergesehene Richtung fließt, gibt es eben bestimmte Klappen im Herzen. Das bedeutet einmal die Vorhöfe und die Kammern werden durch bestimmte Herzklappen getrennt und aber auch die Kammern und die nachfolgenden Blutgefäße, zum Beispiel die Aorta. Ja, die werden, da wird auch zwischen Herz und Kammer eine Klappe, es ist auch eben eine Klappe vorhanden und es gibt eben Segelklappen und Taschenklappen. Wir haben zwei Segelklappen eben zwischen den beiden Vorhöfen und Kammern und eben zur Kammer hin ja, sind alle Segel der beiden Klappen mit dünnen Sehnenfäden über die Papillarmuskeln an der inneren Wand der Herzkammer befestigt. Das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben zuerst den Vorhof, dann gibt es eben diese Segelklappen, an der Rückseite der Sägeklappen zur Kammer hin eben, da ja, sind diese Muskeln und diese Muskeln ziehen dann in die innere Wand der Herzkammer sozusagen rein und ähm, das hat den Sinn dafür, dazu, dass eben die Sägeklappen bei Kontraktion des Herzens geschlossen bleiben. Ja, wenn das Herz kontrahiert, dann wirft das Herz der Blut aus dem Herzen raus ja, in den Körperkreislauf, in den Lungenkreislauf und da müssen die Segelklappen zu sein. Ja, äh, weil die Vorhöfe füllen sich eben während dieser Phase schon mit neuem Blut und dann müssen die Seelklappen zu sein, ja, damit eben das Blut nicht aus den Vorhöfen wieder in die Herzkammern gelangt und erstmal das ganze Blut in den Herzkammern rausgepumpt werden kann. Und, ähm, wenn während der Füllungsphase dann, ja, also während das Herz sich wieder füllt, ja, dann öffnen sich diese Segelklappen, das bedeutet die Papillarmuskeln, die eben an dieser Herzinnenwand befestigt sind, die ziehen sozusagen die Segelklappen nach unten, ja, und dadurch fließt eben das Blut aus dem Vorhof in die Herzkammer herein und das Herz füllt sich wieder. Ja. Die Taschenklappen. die Taschenklappen sind eben zwischen den Herzkammern und den großen Blutgefäßen. Zum Beispiel die Aortenklappe, habe ich gerade schon erwähnt, die ist eben zwischen der linken Kammer und der Aorta. Und die Pulmonalklappe ist zwischen der rechten Kammer und der Lungenarterie. Und Die bestehen aus drei gleichen Teilen, die in der Mitte aufeinandertreffen und bei der Kontraktion des Herzens, also bei der Systole, ja, da öffnen sich eben diese Klappen und das Blut kann aus, den, aus der Herzkammer in die Arterien gepumpt werden. Ja, am Ende dieser Auswurfphase, da ist der Druck in den Arterien, also zum Beispiel in der Aorta, wesentlich größer als jetzt in der Herzkammer. Das bedeutet, die Taschenklappen schließen sich wieder, sie verhindern den Rückfluss des Blutes wieder ins Herzen zurück, sodass das Blut eben außerhalb des Herzens bleibt und während der ganzen Füllungsphase der Diastole, ja da sind die Taschenklappen auch die ganze Zeit geschlossen. Ja, so viel zu den Taschen- und Sägeklappen und jetzt schauen wir uns nochmal den Herzbeutel und die Herzwände ein bisschen genauer an. Und zwar der Herzbeutel, der umschließt das Herz bis eben auf die Stellen, wo eben Venen oder Arterien mit dem Herz verbunden sind und da logischerweise Blut rein oder rausfließt. fließt. Ja. Äh, dieser Herzbeutel, der besteht eben aus einem Epikard, das ist das innere Blatt des Herzbeutels, das auch schon zum Herzen gehört, und einem Perikat, das ist das äußere Blatt. Und das äußere, dieses Perikat bildet eben die äußere Schicht dieses Herzbeutels und das Perikard ist verbunden mit dem Lungenfell, dem Zwerchfell und der Speiseröhre, also schon den umliegenden Strukturen, die eben um das Herz drumherum sind. Und das Epikat ist, gilt eben als äußerste Schicht des Herzens. Und zwischen diesem Epikat und diesem Perikat ist eine Perikathöhle und dort ist Flüssigkeit drin. Und das ist dafür da, dass eben das Herz bei einer Kontraktion nicht eben an den umgebenden Strukturen, wie zum Beispiel Zwerchfell oder Speiseröhre oder sowas, reibt Ja, und schön an dem Perikat gleiten kann. Das müsst ihr euch vorstellen, ähnlich wie bei Knochen und Knorpel. Ja. Knochen und Knochen ist einmal Perikat und Epikat. Äh, und Epikard und der Knorpel bzw. die Synovialflüssigkeit dazwischen ist eben diese Perikardhöhle und da kann es dann schön aneinander gleiten und schön aneinander reiben. Ja? Äh, nur, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Die nächste innere Schicht nach dem Epikard ist der Myokard. Und der Myokard das ist eben der kräftige Herzmuskel mit der quergestreiften Herzmuskulatur. Ja, der macht eben die größte Arbeit im Herzen, ja, deswegen ist das auch die der größte oder die dickste Schicht dieser ganzen Herz, dieses ganzen Herzbeutels und der ganzen Herzwand. Ja. Und ähm, im Bereich der Herzkammern ist dieser Muskel auch wirklich am dicksten, da er hier ja auch am stärksten sein muss, weil er hier mit voller Kraft das ganze Blut in den Körper- oder Lungenkreislauf pumpen muss. Und ähm, dieser Myokard, das ist eben auch der Muskel, der bei dieser Herzmuskelentzündung betroffen ist, weil es das heißt ja auch Muskelentzündung und dieser Myokard ist eben der Herzmuskel, aber dazu eben später mehr. Die linke Herzkammer, ja, die, den Blut, die das Blut in den Körperkreislauf transportiert, ähm, die hat eine noch viel, viel dickere Myokardschicht als die rechte Herzkammer, die das Blut in den Lungenkreislauf transportiert, weil der Körperkreislauf ist natürlich viel größer als der Lungenkreislauf und deswegen ist die Myokardschicht hier bis zu 11 mm dick, also über einen Zentimeter. Ja, und bei der rechten Herzkammer ist das Ganze nur 4 mm dick, weil eben der Lungenkreislauf längst nicht so groß ist wie der Körperkreislauf. Dann die nächste innere Schicht nach dem Myokard ist das Endokard und das überzieht eben den kompletten Innenraum, überzieht die Seenfäden und überzieht die Sägeklappen. Und dieser dient einfach dazu, dass die innerste Schicht, wo wirklich das Blut äh, hinkommt, ja, besonders glatt und gleitfähig ist, damit das Blut eben ungehindert und ohne großen Strömungswiderstand fließen und gleiten kann. So, nun weißt du über den groben Aufbau des Herzens Bescheid. Wenn dich das Thema noch weiter interessiert, dann schau einfach mal bei YouTube vorbei. Dort habe ich auch schon ein Video über den Aufbau des Herzens gemacht. Und da kannst du das Ganze natürlich noch ein bisschen besser verstehen, weil du auch gleich visuell siehst, worauf ich zeige und was dort gemeint ist. Ja. Ähm, so, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses heutigen Podcasts und zwar zum Thema Herzmuskelentzündung. Ja? Herzmuskelentzündung, zu Latein heißt das Myocarditis ja? und wir klären jetzt eben alles über die Herzmuskelentzündung auf. Was ist das überhaupt genau? Ähm, wie entsteht das? Warum entsteht es? wenn man äh, krank ist und trainiert dabei? Ähm, wie behandelt man das? Und ähm, ja, was sind so Symptome davon und was ist eigentlich das Gefährliche daran? Also gut aufpassen, ähm, ist für dich als Fitnesstrainer auf jeden Fall interessant. Also erstmal ein Grundsätzliches zum äh, zur zum Thema Herzmuskelentzündung. Ja, das ist eben eine er wirklich ernste Erkrankung, ja, und es ist eben oft infolge von grippalen Infekten. Also wenn man eben krank war und die Symptome sind oft unscheinbar. Das bedeutet, man äh, erkennt das nicht sofort, wenn man eine Herz Muskelentzündung hat er und das macht es eben umso gefährlicher und in wirklich schweren Fällen kann die Herzmuskelentzündung eine Herzschwäche hervorrufen und Herzrhythmus Herzrhythmusstörung hervorrufen und dann besteht sogar die Gefahr eines plötzlichen Herztods und deswegen ist es ein ernstes Thema und deswegen sollte man als Fitnesstrainer wissen, was daran gefährlich ist und was damit alles einhergeht. Also, was ist eine Herzmuskelentzündung und wie bekommt man sie? Eine, Entzündung, eine Herzmuskelentzündung ist eine Entzündung der Herzmuskelzellen, also dieses Myokards und meist auch des umliegenden Gewebes und der herzversorgenden Blutgefäße, also der Herzkranzgefäße. Und das entsteht in meistens durch Viren oder Bakterien. Ja, das nennt man dann eine infektiöse Myokarditis. So, und äh, wie, äh, warum ist es so? Warum entsteht es vor allem, wenn man eben... Ähm, eine, eine krank ist und dann Sport macht ja also wenn man zum Beispiel krank ist und zum Beispiel Fieber hat ja dann ist dieses Fieber ja meistens durch irgendwelche Viren oder Bakterien verursacht worden so und wenn man jetzt mit dieser Krankheit mit Fieber oder sowas oder auch vielleicht nur mit äh, mit geringeren Symptomen trainiert ja aber trotzdem schon diese Virus diese diese Viren im Körper hat ja dann führt eben Sport dazu dass sich diese Viren im Körper verteilen und diese Viren oder Bakterien, die gelangen dann eben zum Herzen, ja, und für, das führt eben dazu, diese Viren führen eben dann dazu, dass eben dieser Herzmuskel, äh, der Myokard, sich dann entzündet, ja. Und das führt entweder direkt am Herzen zu der Entzündung, aber sie, die Viren können auch im Rahmen des Viruseffekts, äh, Infektes auf das Herzgewebe übergehen und verursachen, verursachen so eben eine begleitende Entzündung des Herzens. Herzens. Ja, und dann hat man eben diese Herzmuskelentzündung. Und was ist jetzt das Schlimme an dieser Herzmuskelentzündung? Ja, ähm, kann ich auch kurz erklären. Und zwar, das Herz das hat einen Taktgeber. Ja? Und der liegt am rechten Vorhof und der nennt sich Sinusknoten. Und der Sinusknoten, das ist eben ein dichtes Netzwerk spezialisierter Herzmuskelzellen und Nervenzellen. Und von diesem Sinusknoten aus breiten sich bei dem gesunden Herzen elektrische Signale aus, ja, über den AV-Knoten und so weiter und so fort. Und diese elektrischen Signale, die verteilen sich gleichmäßig über den ganzen Herzmuskel, also gleichmäßig über den ganzen Myokard ja, und, äh, und die lösen sozusagen die Kontraktion aus. Ja, bei einem normalen Muskel haben wir auch einen elektrischen Impuls vom Herz äh, vom Gehirn, der eben diesen Impuls auslöst. Ja? Und hier ist es eben der Sinusknoten, der diesen Impuls auslöst und dadurch dafür sorgt, dass die Herzmuskeln sich zusammenziehen. Ja? Und dadurch schlägt das Herz eben koordiniert und pumpt das Blut gleichmäßig in den Körperkreislauf, weil der Sinusknoten immer, immer ein elektrisches Signal gibt. So Und bei einer, und bei einer Herzmuskelentzündung ja, entstehen zum Beispiel zusätzliche elektrische Signale oder die Weiterleitung wird eben verzögert. Und manchmal werden die Impulse sogar überhaupt gar nicht vom Vorhof auf die Kammern übertragen. Und das bedeutet, der normale Herzrhythmus, der ist halt einfach gestört. Und dadurch kommt es eben bei einer Herzmuskelentzündung zum Herzrasen oder auch zu unregelmäßigen Herzrhythmus mit Aussetzern. Und wenn natürlich das Herz aussetzt, ja, ist nicht so optimal. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. ja. Und das bedeutet also, wenn eben diese, dieser Rhythmus nicht mehr gegeben ist, nicht mehr gleichmäßig gegeben ist, ja, das führt natürlich, hat natürlich erhebliche Folgen für den Körperkreislauf ja, und für den, für den Lungenkreislauf. Das Herz braucht ja diesen ruhigen und gleichmäßigen Rhythmus, um sich nach jedem Herzschlag wieder mit Blut neu zu füllen und dann wieder für die nächste kraftvolle Kontraktion. Bereit zu sein. Ja? Und ähm, ja, wenn das Herz eben zu schnell oder zu unregelmäßig sch schlägt, dann äh, füllen und entleeren sich die Vorhöfe und die Kammern nicht wirklich. Und eine mögliche Folge sind dann zum Beispiel Kreislaufzusammenbrüche oder auch zum Beispiel, wenn das Herz eben länger aussetzt, auch ein plötzlicher Herztod, vor allem eben, wenn das Herz schon ein bisschen vorgeschickt ist und nicht mehr das Beste ist. ja. Und hinzu kommt noch, dass selbst wenn diese Herzmuskelentzündung wieder ausheilt, ja, ist es so, dass bei jedem sechsten Patienten die Herzmuskelentzündung Umbauvorgänge im Herzen auslöst, ja. Und die enden letztlich in einer chronischen Herzschwäche. Das funktioniert so, ja, die geschädigten Herzmuskelzellen, also die des Myokards, ja, die werden zu Narbengewebe umgebaut ja, und, ähm, die Herzhöhlen, also die Kammern und die Vorhöfe erweitern sich dadurch und die Wände des krankhaft vergrößerten Herzmuskels sind dann gewissermaßen ausgelatscht, ausgeleiert, ja, und die können nicht mehr so kraftvoll kontrahieren, ja, und das führt eben zu einer dauerhaften Herzschwäche, wenn sie eben nicht mehr so kraftvoll kontrahieren können, logisch, ja, klar, wenn sie nicht mehr so kraftvoll sind, sind sie natürlich schwächer und, äh, in besonders schweren Fällen kann es eben die Pumpleistung des Herzens vollständig zusammenbrechen, ja, es kann also auch hier wieder zum plötzlichen Herzschut führen, aber generell ist eine Herzschwäche ja nichts, was man unbedingt anstrebt, weil man natürlich dann nicht mehr so fit ist und das Herz nicht mehr so gut arbeiten kann, ist auch, denke ich, komplett klar. Dann kommen wir mal zu den Symptomen. Wie merkt man es denn jetzt, wenn ich eine Herzmuskelentzündung habe? Ja, also zunächst sind es halt die Symptome einer ganz normalen Infektion. Ja, also zuerst hat man halt eine Krankheit oder sowas. Ja, Schnupfen, Husten, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Ja, und es kann alleine schon dadurch entstehen, dass man eben eine Herzmuskelentzündung bekommt. Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade trainiert, sondern andere körperlich anstrengende Belastungen ausgesetzt ist, dann kann es auch eben zu einer Herzmuskelentzündung führen. Aber gerade eben beim Training, wie wenn man jetzt auf diese Krankheit drauf trainiert, sozusagen, gerade da kann es eben gefährlich werden und ähm, ja, wenn man eine Herzmuskelentzündung hat, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, die Symptome sind nicht ganz so eindeutig, ja, man ist müde, man ist erschöpft, man ist schwach, ja, äh, man hat nicht so eine gute Belastbarkeit, also ähm, und vor allem, man hat auch eine Atemnot bei Anstrengung und äh, Patienten berichten eben, dass sie schon beim Spazieren gehen oder beim Treppensteigen eben Anstrengungen empfinden, ja, und das sind so Symptome von einer Herzmuskelentzündung, aber die kennt halt kaum jemand, beziehungsweise keiner würde dann äh, so kein Leih würde dann da eben darauf schließen, okay, aha, Herzmuskelentzündung, ja, und ähm, ist die Herzmuskelentzündung wirklich akut, kann es auch zu Appetit- und Gewichtsverlust kommen und auch zu Kopfschmerzen. Ja, und wenn du eben mit, dich mit Kunden im Fitnessstudio unterhältst und die eben diese Symptome berichten, ja, und gerade erst eine Krankheit oder sowas hatten, dann müssen bei dir die Alarmglocken läuten und du sollst ihn sofort zum Arzt schicken. Der, schickt es, der Arzt, der Hausarzt schickt ihn dann bestimmt weiter zum Kardiologen, ja, und das muss auf jeden Fall untersucht werden, ähm, denn wir kommen gleich noch auf die Behandlung zu sprechen, ja, das muss auf jeden Fall behandelt werden und man muss auf jeden Fall äh, darauf achten, nicht, dass es eben wirklich zum Herztod kommt. Was noch so ein Kriterium ist von einem Symptom einer Herzmuskelentzündung, ist, dass man eben sein Herz dabei normal, normalerweise nicht spürt. Also wenn ich jetzt hier da sitze und das hier für euch einspreche, dann spüre ich nicht die ganze Zeit mein Herz. Aber bei einer Herzmuskelentzündung habe ich eben dieses vermehrte Herzklopfen und das ist auch noch so ein Symptom. Ja, viele haben auch noch so ein Engelgefühl in der Brust ähm, und ja, fühlen sich einfach halt so eingeengt. Vielleicht hattet ihr das auch schon mal, ich hatte das auf jeden Fall auch schon mal. Und ähm, ja, das ist auch noch ein weiteres Symptom. So, wenn man jetzt eine Herzmuskelentzündung hat, wie sollte das Ganze behandelt werden? Das richtet sich natürlich immer ein bisschen nach dem Auslöser und nach den Symptomen. ja. Und, aber generell gilt natürlich auf jeden Fall schonen. Ja. Jegliche Anstrengungen vermeiden und komplett schonen. Auch zum Beispiel schwere Haushaltsarbeiten oder sowas sollten nicht gemacht werden, denn wenn man so eine Herzmuskelentzündung hat und dann sogar nochmal mehr Belastung drauf gibt, ja, das kann dann eben lebenslange Schäden am Herzmuskel und an den Herzklappen hinterlassen und das ist natürlich nicht das Ziel und man sollte sich auf jeden Fall schonen. Ja. Man sollte natürlich auch die Grunderkrankung behandeln, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Grippe hatte, dann sollte man natürlich diese Grippe versuchen wegzubekommen erstmal ähm, und wenn es wirklich eine schwere Herzmuskelentzündung ist, ja, dann wird man sogar teilweise auf, auf Intensivstationen behandelt. Ähm, dort müssen, muss dann der Puls überwacht werden und muss die Herzaktivität überwacht werden. Äh, die Sauerstoffsättigung, Blutdruck und alles muss äh, kontinuierlich überwacht werden. Und ähm, ja, es gibt durchaus Fälle von Herzmuskelentzündungen, wo eben jemand dann eine Woche erstmal im Krankenhaus liegt und da die ganze Zeit eben überwacht werden muss. Das bedeutet, man sieht hier halt, damit ist es auf jeden Fall nicht zu, spa zu spaßen eben, wenn diese akute Phase der Herzmuskelentzündung vorbei ist, ja, dann sollte man sich auch noch nicht überanstrengen und der Arzt sollte eben entscheiden, wann eben so eine Vollbelastung wieder möglich ist, ja, und wenn eben Anzeichen einer an Herzschwäche bestehen, ähm, bleibt der Patient auch erstmal arbeitsunfähig, ja, denn wenn er sich zu schnell belastet, riskiert er erstens eben einen Rückfall und zweitens eben bleibende Schäden und diese Belastung, die muss ja nicht unbedingt immer körperlich sein, die kann ja auch psychisch sein, ja, wenn ich psychisch sehr belastet bin, habe ich ja auch einen erhöhten Puls und so weiter und so fort und deswegen kann es eben sein, wenn wirklich äh, Anzeichen an von der Herzschwäche da sind, dass der Patient eben erstmal weiter krankgeschrieben wird. Die häufigsten Erreger für die infektiöse Herzmuskelentzündung sind natürlich Viren und für diesen Fall gibt es in der Regel eben keine Medikamente. Hier ist eben hauptsächlich die Bettruhe, das muss man sozusagen auskurieren. Und ähm, wie sehen die Heilungschancen bei einer Herzmuskelentzündung aus? Bei konsequenter Schonung ist der Krankheitsverlauf und die Heilungschancen bestehenden sind eigentlich ganz gut, ja. In über 80% der Fällen heilt die Herzmuskelentzündung eigentlich wieder aus, ohne bleibende Schäden. Ja, vor allem eben, wenn die Herzmuskelentzündung durch so einen Virus verursacht wurde. Wie lange dauert es, bis so eine Herzmuskelentzündung durchschnittlich wieder weg ist? Ja, durchschnittlich so acht Wochen, äh, sechs Wochen, aber es hängt natürlich auch vom Ausmaß der Herzmuskelentzündung ab und vom allgemeinen Trainingszustand der Person, bzw. vom allgemeinen Zustand der Person. Ähm, man kann eben schwer sagen, wann die Herzmuskelentzündung komplett abgeheilt ist. Ja, wenn man sich fit fühlt, sollte man nochmal einige Wochen schonen und Anstrengungen vom und dann ähm, sollte man wieder Gas geben und dann kann man wieder normal Sport machen und sich normal belasten. So, das war es jetzt alles zum Thema Herzmuskelentzündung und jetzt habe ich euch ja noch versprochen ein paar Praxistipps zu geben, ein paar Tipps für die Praxis, um so praxisrelevante Fragen im Fitnessstudio zu klären, darf ich jetzt bei Krankheit trainieren, ja oder nein, bei welcher Krankheit darf ich nicht trainieren und so weiter und so fort. Also, wie schaut's aus? Training bei Krankheit. Ihr habt natürlich jetzt schon im Podcast hier mitbekommen, dass eben durch Krankheit diese Herzmuskelentzündung entstehen kann. Und deswegen sollte man grundsätzlich bei Krankheit eigentlich nicht trainieren. Ja. Das Einzige, was meinetwegen erlaubt ist, ist eben leichter Schnupfen. Ja. Wenn man wirklich leichten Schnupfen hat ohne jegliche sonstige Erscheinung, also ohne Husten, ohne Kopfschmerzen, ohne irgendwie ja, äh, sonstige Schmerzen oder sowas. Dann kann man trainieren, das habe ich auch schon gemacht und da ist auch nichts passiert. Ja? Ähm, man kann aber auch aussetzen und, ähm, und das nächste Mal einfach wieder weiter trainieren und erstmal diesen Schnupfen sogar ausheilen. Aber Schnupfen ist wirklich das aller, aller Einzige, wo man ähm, noch mit trainieren kann. Und beim Rest, also sobald irgendwelche anderen Symptome dazukommen, Husten, äh, Kopfschmerzen und so weiter und so fort, sollte man sofort aufhören, beziehungsweise erstmal eine Pause machen. Und ähm, es sprechen auch noch mehrere Gründe dagegen, als bloß die reine Herzmuskelentzündung. Ja? Also man muss nicht erst eine Herzmuskelentzündung bekommen, dass es eben einen Grund dagegen dafür gibt. ja ähm, Wenn man nämlich krank ist, ja dann kann man ja diese, die Leistung, die man sonst abruft, sowieso nicht abrufen. Und wir wollen ja im Training eben immer eine, eine stetige Leistungsverbesserung äh, verzeichnen. Und wenn wir das sowieso nicht schaffen aufgrund dieser Krankheit, ja dann braucht man auch nicht unbedingt trainieren. Und was noch hinzukommt ist, dass der Körper ja zum Auskurieren dieser Krankheit das Immunsystem braucht. Ja, der Körper muss sich ge genau darauf konzentrieren, auf das Ausgründen der Krankheit und nicht eben auf andere Prozesse im Körper. Wenn wir jetzt trainieren, dann ist das ja auch Stress für den Körper. Das Leistungsniveau äh, ist ja nach dem Training auch erstmal heruntergefahren und dann finden verschiedene Aufbauprozesse im Körper statt. Ja? Äh, Protein, Biosynthese und so weiter und so fort. Äh, der Körper wurde aus dem Gleichgewicht geholt und passt sich dann darauf an. Ja, aber der Körper soll sich jetzt nicht auf äh, Belastung anpassen oder, oder ähm, Muskulatur aufbauen oder sowas. Der soll die Krankheit erstmal loswerden. Und das, dafür braucht der Körper eben genug Energie und das Immunsystem soll sich erstmal darauf konzentrieren und nicht eben auf die Aufprozesse, Aufbauprozesse im Körper. Und natürlich ein weiterer Grund gegen eben Krankheit bei Training bei Krankheit ist natürlich die Herzmuskelentzündung. Das haben wir jetzt hier auf, ausführlich erklärt. Wann sollte man das Training wieder aufnehmen dürfen, wenn man eben krank war? Und zwar ähm, ist hier die Empfehlung, dass man eben schon ein paar Tage noch wartet, nachdem keine Symptome mehr da sind. Man fühlt sich ja nach einer Grippe meistens noch ein bisschen länger schnapp, aber hat, äh, schlapp, hat aber jetzt nicht direkte Kopfschmerzen oder sowas und ähm, ja, das kann, kann immer, eben immer noch sein, dass man eben kein Fieber mehr hat oder keine Kopfschmerzen hat, aber der Körper eben noch nicht vollständig regeneriert ist oder dass noch einige Restviren sozusagen äh, da sind. Das bedeutet, man sollte eben noch zwei Tage wirklich komplett äh, sich gut fühlen und dann kann man wieder mit dem Training starten. Weil wenn man wenn, wenn man sich wenn man wirklich noch eben Symptome im Körper hat, beziehungsweise wenn wirklich noch Viren da sind, dann kann es natürlich den Krankheitsverlauf wieder negativ beeinflussen. Dann kann sich das Ganze noch weiter in die Länge ziehen. Und das will man ja auch nicht. Das bedeutet, hier könnt ihr euren Kunden auf jeden Fall Fall zur Vernunft raten, ja. So, dann äh, wollten wir noch die Fra Frage klären, wie macht man das im Personal Training? Wenn du jetzt ein Personal Trainer bist und dein Kunde ist krank, wie gehst du damit um? Ja? du möchtest ja eigentlich natürlich die Personal Training Stunde geben, so verdienst du ja auch dein täglich Brot, aber du willst natürlich auch nicht dem Kunden irgendwie schaden oder sowas und ähm, hier kommt es halt ganz drauf an, wie, wie krank der Kunde halt wirklich ist, ja? Ist er wirklich so krank, dass er bettliegrig ist oder dass er halt einfach nur ins Bett gehört und Fieber hat, na dann natürlich kein Training, ist klar, aber wenn der Kunde jetzt nur ein bisschen Schnupfen hat oder ein bisschen Kopfschmerzen oder sowas, ja, dann kannst du mit ihm natürlich auch ein paar andere Sachen machen als jetzt hartes Training. Du kannst ein paar Mobility-Übungen machen, du kannst ein paar Entspannungsübungen machen, wenn du irgendwie einen Raum bei dir im Fitnessstudio zur Verfügung hast, der irgendwie ruhig ist, du kannst ein bisschen Entspannungsmusik auflegen und vielleicht auch massieren, wenn du das kannst, ja, oder einfach so ein paar entspannende Sachen machen, das wird dem Kunden auf jeden Fall gut tun. der ganze Körper fährt runter, der Kreislauf fährt runter und und diese Erholung und diese, diese gegönnte Ruhe ist natürlich auch gut, wenn man dann, ähm, oder auch positiv für den Krankheitsverlauf, ja. Ähm, ja, das würde ich dir empfehlen bei, äh, beim Personal Training, ja. Und noch eine kurze Story aus unserem Studio auch, ja. Dort hatten wir zum Beispiel auch eine, die eben regelmäßig Sport getrieben hat bei uns im Fitnessstudio und, ähm, Relativ schnell, relativ schnell nach einer Erkältung wieder angefangen hat und die hatte dann wirklich sogar auch eine Herzmuskelentzündung, ja, und die war dann wirklich mehrere Wochen im Bett äh, und äh, konnte eben nicht trainieren und auch nicht äh, wirklich was anderes machen und deswegen, also diese paar Trainingseinheiten sind es wirklich nicht wert, ähm, so eine Herzmuskelentzündung zu riskieren und lieber vernünftig sein, Pause machen, das auskurieren und, ähm, dann klappt das auch wieder mit dem Training beziehungsweise dann kann man auch wieder mit dem Training einsteigen. Und grundsätzlich, wenn jetzt jemand Angst hat, dass man, dass man in, in dieser Zeit Muskulatur verliert oder schwächer wird oder sowas, da kann ich euch auch beruhigen. Das tritt eigentlich erst so nach circa drei Wochen auf, dass man wirklich Muskulatur und Kraft verliert. Man verliert natürlich erstmal Wasser, man sieht natürlich anders aus im Spiegel. Aber wenn man dann wieder das Training aufnimmt, dann geht das sehr schnell, dass man wieder so aussieht wie davor. Und äh, ja, wie gesagt, seid vernünftig, geht nicht trainieren, wenn ihr krank seid. Und beherzige die Tipps aus diesem Podcast. Ich hoffe, der heutige Podcast hat dir gefallen. Falls ja, wie gesagt, würde ich mich über eine Rezension bei iTunes freuen. Und natürlich auch, wenn du mir auf Instagram folgst. Denn dort poste ich immer wieder neue Podcast-Folgen, neue Videos und so weiter und so fort. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste, äh, in zwei Wochen wieder beim Karriere als Fitnessreiner Podcast. Immer Montag um 7 Uhr morgen schalte ich den hier frei. Auf iTunes kommt er, glaube ich, immer ein bisschen später online. Da kann ich aber nichts zu machen. Ähm, ja, aber generell Montag gibt es den neuen Podcast. Podcast und ähm, ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal, dein Team Kanal C, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.